0: Eso. Seguimos con el peleoeds. ¿En qué, en qué letra vamos? Mem. mem. La letra Mem. Ayer hablamos de un tema muy importante de no abstenerse de ser productivo en la sociedad. Y si puedes aportar, aporta. Y si tienes la capacidad, hazlo. Hoy, sí sí. Hoy vamos a otro tema que se llama mesirá. ¿Qué es mesirá? Moser, entregar, ¿qué es entregar qué? Entonces, ¿no? ¿No? Vamos a ver, exactamente, por ahí va. Primero, antes de entrar en el tema que ustedes mencionan, habla de otro tema. Dice la Yomará en Masejet Rosh Javero, Todo aquel que pide a Dios que juzgue a alguien... Me vaquerín ve una en Supervisan su propio expediente primero. Y a él le toca el castigo. Y ya luego ven si al otro le dan o no le dan. O sea, ¿no? Su castigo de él. Pero te juzgan primero a ti. Exacto. Uno, y aquí dice que es muy común. No es nada más de estos tiempos. Dice Raguil Befía Amón. Es algo muy común en la población. Velodad, a veces ni cuenta se dan, pero dicen, Hashem y lo, que Dios se la cobre. ¿Alguien te hizo algo malo? Y tú dices que Dios lo castigue. O hay mucha gente que suele decir, que se lo gaste en medicinas. Barminab, yo he oído esa frase varias veces. No es una cosa que no exista. La gente suele decirlo. Ah, como agarró ese dinero que no le correspondía. Que lo ocupe en medicinas y hospitales y así. La gente suele llegar a decir ese tipo de frases. Estás pidiéndole a Dios que juzgue. Ahora, vamos a analizar. ¿Por qué uno pediría eso?
1: Porque tiene coraje.
0: Porque le afectaron y tiene coraje y le duele. Entonces, por eso uno se avienta a decir ese tipo de cosas. Pero dice la llamada: Tal vez tú tienes cuentas pendientes que no te han cobrado. Dios ha sido bueno contigo. Dios ha sido bueno contigo. Eres japay. ¿No decimos en las trece cualidades claro. de misericordia de Hashem? Claro. Él es paciente. Te da chance. Entonces, ¿con qué cara llegas tú a decir? Castígalo a él. Si a ti te ha aguantado, hijo mío. Si yo fuera duro, sería duro contigo también. Y a ti te ha aguantado. Entonces, ¿por qué pides que lo castiguen al otro? Quiere decir que tú estás muy seguro de ti mismo. Como si tú no debes nada. Ah, tú no debes nada, vamos a checar. Y normalmente vamos a checar, va a salir que algo debes. Entonces no conviene. Ahora, pero ustedes están pensando, es que no estoy de acuerdo que el otro se salga con la suya. ¿Por qué no? Si tú saliste afectado. ¿Y qué va a pasar? ¿Se va a salir con la suya no, 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 no se equivoquen aquí hice otra cosa A Dios va a estar de tu lado aunque tú no lo pidas no entendieron No. tú crees que tienes la necesidad de exigir que Dios se encargue del caso no necesitas pedirlo Dios sabe que te afectaron Sí. Dios sabe que eres la víctima, sí. Dios sabe que el otro es el criminal, sí. entonces todo que tú no lo pidas, Dios. Dios se va a encargar, no necesitas tú pedir, si tú pides que juzguen al otro, no necesitas, no necesitas pedir, si tú pides que juzguen, te juzgan a ti, y si no pides...
1: Juzgan al, otro. juzgan
0: al otro porque de por sí él cometió algo malo o
1: se bendice al otro
0: no necesitas decir nada no, a ver. nada ni nada ser ¿sí? Sin nada regresa nada si bendice no si tú no dices nada Dios se encarga y castiga al otro eso no necesitas tú pedir aquí en México o en muchos países de repente golpean a alguien él tiene el derecho de ir a la policía y meter una demanda pero ¿y si no quiere? No,
1: no va, no pues no,
0: va. y no avanza el caso, y no hay caso. No hay, caso. No hay, no hay nada. Caso, no hay caso que perseguir. No hay caso que perseguir. No es de oficio ya. No hay demanda, no hay demanda. Con Dios no hay eso. Con Dios no hay de que tú tengas que abrir un caso ahí arriba. Si a ti te afectaron, Dios sabe que te afectaron. Y Dios está al tanto. Y Él se va a encargar. Sin que tú tengas que pedir que juzguen al otro. No necesitas meter una demanda para que proceda. Procede. Entonces, ¿para qué pedir? ¿Ya entendieron? Ahí está la jojma. No estás perdiendo nada. Porque a uno le da coraje. Es que tengo que decir que lo castiguen. No, no tienes que decir nada. Dios te va a defender sin que tú tengas que intervenir. Eso es número uno. Número dos. ¿Por qué no deberías de pedir juicio? Porque Hashem amar lo kalel. David Amelech, cuando se estaba escapando de su hijo Absalom, que le quería usurpar el reino, se topó con un hombre, y Benguerá, que lo empezó a maldecir y a aventar piedras, y lo humilló, y le dijo adjetivos espantosos. Y le dijeron a David, sus seguidores, déjanos matarlo. Ajá. Dijo David, nadie le haga nada, todo viene de arriba. Todo viene de arriba. David Melech David es David Melech. David Amélez es David Amelech, pero también es el ejemplo de...
1: Sí, pero somos...
0: Y por eso la Torá te lo cuenta. La Torá te lo cuenta para que sepas que hay una forma correcta de actuar. ¿Cuál es la forma correcta de actuar? Que sepas que todo viene de arriba. Tener emunada, todo viene de arriba. Entonces, ¿qué tanto coraje tú contra el otro? Si no hubiera sido el otro, hubiera sido otro. Y si no hubiera sido otro, hubiera sido otro. Y si no, otro, ¿y si no otro, algo. Algo te tenía que pasar por alguna razón. Este cuate fue el intermediario. No le quitamos culpa, ¿eh? No se equivoquen. No quiere decir que este cuate, el criminal, no hizo daño. La va a pagar. Porque Dios tiene una lista de gente buena. Y los usa para cosas buenas. Y tiene una lista de gente mala. Y los usa
1: para cosas malas. prueba para ver ellos
0: quieren hacer la maldad? ¿Qué es eso? Dice la Gemara. Cuando Dios quiere mandar algo bueno a alguien, utiliza como intermediarios a gente buena. Si tú eres de la lista buena de Dios, va a mandar por medio tuyo bondades a los demás. Y hay gente al revés. Son tan malos que Dios los usa como intermediarios para cosas negativas. Este cuate... Desgraciadamente, él se la buscó y lo usaron como intermediario para maldecir al rey David. Pero David, por otra razón, merecía esa maldición. ¿Sabía? Claro, por eso dijo, todo viene de Dios. ¿Para qué lo van a matar a él? Él fue un mensajero nada más. Esa fue la respuesta de David. Entonces ya tenemos dos razones por qué no pedir que Dios juzgue a alguien. Una, porque Dios de por sí ...se va a encargar, ¿sí o no? La otra... ...se puede salir contraproducente... ...porque te abren el juicio a ti... ...y si lo merecías... ...hubiera sido de algún u otro modo... ¿Pero
1: entonces una persona se defiende o no se defiende?
0: En el mundo terrenal, sí... ...uno tiene permiso de defenderse en el mundo terrenal... ...para eso hay juzgados... ...yo les dije un ejemplo alguna vez... ...sobre Kibuda Bahem... ...dice la alhaja, ...hay que respetar a los padres... ¿Hasta qué nivel? Dice ahí Que si te agarran la cartera Y te la tiran al mar No le puedes faltar al respeto Pero sí le puedes cobrar claro, ¿Entendió la diferencia?
1: A mil dólares adentro me los debes
0: Claro No le puedes decir Oye, ¿cómo te atreves? ¿Qué? Me echas ahí mi dinero Eres un... Eso no se puede Es tu papá Pero puedes ir al juzgado Y decir Me debe Cinco mil pesos que había ahí Eso sí se vale Sí, ¿no le está faltando al respeto? Bueno, estamos hablando que el papá, estamos hablando que el papá es un papá medio, medio mal. Exacto, le re robó al hijo, le agarró el sueldo del mes, se lo tiró al agua también. El papá no, no está muy bien que digamos. Antes de morir David. Dijo que tenían que hacer justicia porque según la, la según la ley, que el que hace eso con el rey hay que castigarlo. Que Entonces, no por mi personal, por mi personal yo no tengo problema, dijo David. Por eso en ese momento dijo todos tranquilos. Pero hay que cumplir con las leyes del reinado. Exacto. Ahora vamos con la que ustedes decían. Moser también significa ser un delator. ¿Qué es ser un delator? ¿Sí? ¿Sí? Algún Yehudí que entrega a otro Yehudí en manos de Goín, ya sea a él mismo como persona lo entrega, o a su dinero sin la autorización de un tribunal rabínico. Cuando dijo la Torah, ustedes lo leyeron la semana pasada, vele a Mishpatim, Asher lifnehem Y estas son las leyes que pondrás frente al pueblo judío, ¿sí o no? ¿Lo leyeron? ¿Qué quiere decir, y estas son las leyes? Que Dios quiere que nosotros vayamos según las leyes de la Torah, no según las leyes de las naciones. Puede ser que las leyes de las naciones estén bien, ¿eh? no vamos a discutir eso, bien o mal. Pero Dios quiere que el pueblo judío se rija según las reglas toraicas. Pues, ¿por qué recurres a las naciones para buscar justicia? ¿por qué entregas a alguien en manos de la justicia? ¿por qué no buscas un tribunal rabínico? pero sí si, si puedes entregarlo
1: al tribunal rabínico
0: claro el tribunal rabínico está para eso debe para resolver es opcional, o debe no, no cada quien lo que quiera hacer si a alguien le robaron una pluma y no quiere demandar, pues déjalo pero si quiere él recuperar, por eso, si quiere él recuperar y le importa, tiene todo el derecho de ir a un tribunal rabínico y exigir justicia. Dios no dice, deja que te pisoteen. No, no, si hay, a a hay reglas de eso, claro. Pero eso es delator. ¿no? Hay reglas. No, eso no es un delator. Sí. Si yo veo que a ti te están robando, ¿no te aviso? Eso no es delator. Tengo que avisar. Muy, te están robando. A mí. Sí, Por claro. A las autoridades. No, no, a las autoridades no dijo. Ni, Al Ni, Al Rabin. Yo tengo que salvar a la víctima. Yo no puedo ver que te están robando y no hacer nada. Ahí seguro que sí. ¿Qué dice el Rambam? Escuchen las palabras. Baimónides dice lo siguiente: Coladan Bedayanea Akum Todo aquel que va a juzgarse en tribunales de las demás naciones, Afalpishi, que Kedine Israel. Aunque el dictamen sea el mismo que el dictamen de la Torah, no, no va a haber otro dictamen, es el mismo dictamen. Vean las palabras, eh. Casi casi nunca ha visto que el Rambán diga este tipo de palabras. Ares de Rasha es un malvado que begidef, Beherimyad Betorad es como si hubiera insultado, como si hubiera faltado al respeto. ...y levantado la mano... ...en contra de la Torah de Moshe Rabben ...Shenemar... ...¿de dónde lo aprende? ...porque ya dijo el pasuk, ...ya se los dije yo... ...Dios dice... ...yo quiero que ustedes se rijan con esta ley... ...no quiero que vayan a buscar justicia... ...en manos del Goy... ...porque... ...porque estás como que demostrando... ...que las leyes de la Torah no son suficientes pero ustedes yo veo en sus miradas ¿En están preguntando que acaso el poder de un tribunal rabínico es el mismo que el poder de un tribunal gubernamental el judicial, el... no, no, no el... entonces entonces es el... cómo le hacemos
1: pero si la Torah o sea, si la, la Torá dijo
0: estas son las leyes hoy por hoy no hay un tribunal rabínico que tenga las facultades ...de un tribunal judicial... ...entonces qué se hace... ...ya no, llamó a a uno...
1: Que le
0: ...ni obligada que le pagues... ...ah muy bien... ...entonces la ley dice... ...tú vas y expones tu caso... ...ante los jajamín... ...los jajamín... ...lo primero que van a hacer es llamar a esa persona... ...y decirle oye... ...qué onda... ...págale... ...y él se va a negar quizá... ...porque sabe que no le pueden hacer nada... ...y ya en ese momento... El mismo tribunal te autoriza y te dice acude al tribunal de las naciones y vete con todo. ¿Entendieron? No,
1: que contradice esto. No. Tú no puedes
0: entregar a un paisano
1: en manos de un gobierno. A menos. No.
0: A menos. No. Sí, es lo que dice aquí. Voy a seguir leyendo. da no ni Israel. Si estás como hoy en día, con un gobierno que no es toraico, no es judío. Es y el criminal es una persona muy poderosa o agresiva y no hace caso y no puedes con el tribunal rabínico obtener tu dinero de regreso. él no le da Israel Tajilá, vas con el tribunal rabínico en primera instancia, lo y si él no quiere hacer caso y venir, notel reshut nibdin el tribunal le da una autorización, u más dinero a cum, ya puede ir al tribunal del gobierno.
1: Correcto.
0: BMW está estorbando. Y29. Mande. Correcto. ¿Ya te declararon eso? Entonces ya podría ir con los otros.
1: Ellos?
0: Ya, existe, automático.
1: ¿Existe un tribunal rabínico que tenga las, la competencia para poder manejar casos? Porque todos los tribunales rabínicos, por ejemplo, en México, tienen conocidos relaciones este, directo e indirectamente. O sea, es bien difícil que sea un tribunal Correcto. donde realmente ellos... Resuelvan. No son... Resuelvan y no tengan nada que ver con los este, involucrados. Correcto. Muy difícil. Tenés sí. un
0: tribunal de afuera completamente. Sí. Sí. A veces se exige justicia afuera. Se puede, se vale. O si no, ir con ellos a que te autoricen ir por la otra vía. Que también se vale. Ahí, Yasheru Yehudi. Aquel que es Yehudi. Que se cuide. Que no acuda a los tribunales de goim, A menos que sea como yo les acabo. De enseñar, porque Dios quiere que las leyes de la Torah sean suficientes para ti. Cuando el pueblo de Israel, en la época de Shemuel, pidieron un rey, no había reyes. Desde Moshe Rabenu, no había reyes. Llegaron ellos y dijeron, queremos un rey.
1: Como todos los pueblos.
0: Como todos los pueblos. ¿Qué dijo Shemuel? No, saben, no, saben. no les conviene, van a tener un yugo del gobierno encima de ustedes. Además, las leyes de la Torah... Ya deberían de ser suficientes. ¿Para qué quieren otra cosa? ¿Entendieron? Entonces ese es el tema del Mocer. Vamos al siguiente tema. Que Perdón, contrasta con el anterior.
1: Perdón, jajam. Una persona en el comercio normal. Una persona le queda... No le, de, no le pagas ocho años. Sí. Bueno, no ocho años porque prescribe. Pero no le paga dos, tres, cuatro años sí. en su cuenta. Sí. Normalmente contrata un abogado y lo demandan. Eso. No se puede
0: hacer eso. No, a menos que recibas primera autorización rabínica. Porque tal vez tú acudes al tribunal rabínico y ellos logran que cobres. Exacto. Sí, obvio, obvio, obvio. Obvio, obvio. Entonces, ¿para qué ir a la otra si puedes resolverlo aquí? Claro que es muy difícil. Desdrata Hashem, ahorita de 8 a 9, estamos viendo un caso nosotros de lo de Israel, de los casos que hablamos. El siguiente caso, primero Dios y Dvaraj, Trata de si alguien puede mandar a golpear a otro yudí para cobrarle. ¿A
1: para romper la rodilla.
0: Sí. sí. Ustedes se sorprenderían de sí, todo ¿sí? lo que hay ahí. Se sorprenderían. No está tan no pachú. ¿Sí?
1: ¿No?
0: En algunos casos sí.
1: Si no quiere el el si da...
0: trae casos donde él mandó a encarcelar hombres que no querían darle el divorcio a su esposa. Cárcel. No cárcel, te vas a la cárcel, no quieres divorciar cárcel, hasta que firmes, no firmas te quedas ahí, pero bueno, en, en México no hay ese esa capacidad. Sí yo sé, yo sé. El siguiente tema también de la letra Mem se llama METICUT dulzura, ¿de qué va a hablar de postres? ¿De qué va a hablar? Dulzura de qué? De diabetes. Dice, no, eso, dice, si tú tienes la virtud o el talento de poder hablar bonito y llegar al corazón de la gente, moverle las fibras internas, úsalo, si tus palabras se escuchan, tienes que ejercer ese talento, ¿para qué lo vas a usar? Para el bien. ¿Qué significaría para el bien? Marvecha Lomin Coladam está conectado con el anterior pero contrasta con el título para arreglar pleitos si tú gracias a Dios sabes hablar si te enteras que hay un problema y puedes intervenir tal vez tú puedes arreglarlos problemas de pareja a veces necesitan un tercero que intervenga y los pueda arreglar anchebetó problemas familiares sé una jarona cohen porque ya dijo el rey Shalomó, Una palabra suave, calma la furia. Pues no todos saben hablar suave. Hay gente que se exalta. No tiene la paciencia. No tiene la tolerancia. Y apenas empieza uno a decir, el otro a hablar. Ya están todos gritando, ya se volvieron locos, ya se paró uno, ya se fue. Y hay gente que tiene la virtud y el talento y el arte de saber manejar conflictos y llevarlos a un buen puerto. Si tienes dulzura de palabra, es lo que está diciendo el jajam. Úsalo. En especial en estas generaciones que la gente no le gusta que le digan lo que hacer. Habla de hace 200 años. A la gente no le gustaba que le digan lo que hacer. Entonces, si tú llegas por la fuerza, si tú llegas por la fuerza, ¿a ¿quién te va a hacer caso? Nadie. Entonces, no llegas con la fuerza, ¿con qué tienes que llegar? Con la dulzura. Como dice el mismo rey Shalomó, la Hajam Beyeabeca, reprocha al sabio y te amará. Jajam Odeosef lo explicaba también en base a esto. Decía si tú vas a reprochar a una persona y le dices eres un burlón, no te va a hacer caso, te va a odiar. Si le dices eres un jajam, eres un sabio, te va a amar. ¿Qué quiere decir? Le cambias, le maquillas. Tú llegas con alguien y le dices, tú eres demasiado bueno para esto. No va contigo. Alto, jajletz. No reproches a un burlón. Isnaeka, te va a odiar. O jajlajajam, reprocha al sabio y te va a amar. Pero no puedes reprochar al sabio porque él no hizo nada malo. No, dice jajam, y con el burlón. Pues no le vas a decir que es un burlón, le vas a decir que es un sabio, entonces te va a amar, tú le vas a decir, ese comportamiento no te queda, tú estás más arriba, no es digno de ti, y entonces te va a amar y te va a hacer caso, para eso se necesita el arte de la palabra, lo que dice acá, Meticut", lona eleja no es digno para ti este comportamiento tú eres mucho más allá y dice el jajam algo súper importante esto no es nada más para arreglar pleitos ajenos también dentro de tu familia quieres impactar en tu esposa y en tus hijos papás hermanos todo siempre con dulzura si tú llegas a hablar con dureza te vas a topar con una pared cuando tú le gritas a alguien, en automático él se pone en modo defensa. Ya me gritaste, me tengo que defender. Entonces ya tus palabras no van a ser escuchadas. En cambio, si llegas con dulzura, el otro abre su corazón. Tus palabras tienen impacto. Y al final, todo funciona. ¿Qué significa eso? Dos cosas. Palabras dulces y semblante agradable. Llega bonito, llega agradable. Si llegas así, tus palabras surtirán efecto. Ves, mañana continuamos, primero Dios.